0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen. Das ist der Semikolon Project Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Ahoi und moin moin zum Semikolon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben heute ein Thema uns ausgesucht, was, glaube ich, heute aktueller denn je ist. Und dazu haben wir uns auch einen Gast eingeladen. Und zwar haben wir uns den Sascha Heilig eingeladen, der zu diesem Thema ganz, ganz viel zu erzählen hat. Hallo Sascha.
1: Hallo, schön, dass ich Gast sein darf bei euch im Podcast.
0: Sascha, du hast ganz, ganz viel erlebt und da möchte ich heute mit dir drüber sprechen. Doch bevor wir anfangen, machen wir eine kleine Werbung und danach reden wir über dieses Thema, was ich denke momentan aktueller denn je ist. Hey, kennst du schon unseren Semikulon-Project-Shop? Unter wwwsemikulon findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen, und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist das neue Cool. www.semiculonproject.de So, da sind wir wieder zurück. Sascha Heilig, heute zu Gast im Semiculon Project Podcast. Sascha, als ich gelesen habe, was du machst, habe ich mir so gedacht, So, hm, das Thema... Hat mich eigentlich nie betroffen, aber ich glaube, es ist aktueller denn je. Stell dich doch einmal ganz kurz vor, Sascha, wer du bist und was du machst. Und dann kannst du dir vielleicht auch gleich sagen, um welches Thema es
1: heute im Semikolon project podcast geht. Ja, also mein Name ist äh, Sascha Heilig. Ich bin äh, mittlerweile 34 Jahre alt, wohne an der schönen Mosel und zwar in Kochem, also genau zwischen Koblenz und Trier. bin spielsüchtig und ähm, bin Buchautor, Unternehmer, Coach. Geschäftsleiter einer GmbH und das alles trotz meiner Spielsucht. Ja, das ist auch das das Thema, um das es nämlich heute geht, die Spielsucht.
0: Bei uns geht es ja im, im, im Großen und Ganzen um seelische und psychische Erkrankung und ich denke, die Spielsucht ist auch eine psychische Erkrankung, oder?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich habe ja zwei stationäre Therapien gemacht, bewusst stationär, ähm, da ich mich dann voll und ganz auf mich fokussieren konnte und dann auch mal meine Psyche so ein bisschen, das hört sich mal so ein bisschen komisch an, aber so ein bisschen durchleuchten konnte, um mal wirklich den Ursprung zu finden, warum ich in diese Sucht geraten bin.
0: Das interessiert mich natürlich, Sascha. Wie bist du da reingeraten? Weil ich kenne es auch, ich bin 75er Baujahr, also ich habe angefangen, oder was heißt angefangen? Ich habe äh, an den Automaten gespielt, also ganz, ganz wenig. Ich habe einmal, glaube ich, das ist schon ganz, ganz lange her, habe ich mal 200 Mark gewonnen. Habe ich zu meinen Kumpels gesagt, alles klar, komm, wir gehen in die Disco. Das Geld versaufen wir jetzt. Habe aber nie regelmäßig, also ich habe eigentlich nie gespielt. Das war eigentlich das einzige Mal und habe dann auch gleich Glück gehabt. Und ja, 200 oder 300 Mark gewonnen. Wie war das bei dir und was ist der Reiz an dieser ganzen
1: Geschichte? Bei mir war eigentlich genau umgekehrt und zwar, ich habe in der Diskothek gearbeitet damals in Köln, habe den Veranstaltungskaufmann da gemacht, hatte eine relativ gute Position auch schon als Auszubildender und da gab es dann auch Partys in der Woche und dann war diese eine Party vorbei, es war mitten in der Woche, es war nachts um halb vier, vier und ich musste mit dem Zug nach Hause fahren, weil ich habe damals in der gladbach gewohnt und ich hatte keinen Führerschein und nichts und musste dann also auf diesen Zug warten, der also der allererste, der fährt. Und hatte dann halt noch ein bisschen Zeit und war überlegen, ob ich zu Fuß zum Hauptbahnhof gehe oder ob ich äh, mich in so ein tag und nacht setze. Weil ich hatte irgendwann mal ist mir aufgefallen, dass in der Nähe so ein tag und Nachtcafé äh, ist. Und wie der Name schon sagt, hat das halt die ganze Zeit offen. Und ich habe mich dann dazu entschieden, weil ich relativ müde war, äh, in dieses tag und nacht zu gehen. Bin dann da rein und habe mich an die Theke gesetzt. Und dann da saßen auch ein paar, ein paar andere Menschen und die, die hatten alle schon äh, leicht... Leicht was getrunken, sagen wir es mal so. Und dann ist mein Blick so durch dieses Café ähm, geschweift, geschwiffen, sagt man, glaube ich. Ne? Wie sagt man denn? Ich weiß es nicht. Geschweift, geschweift. geschweift Egal. Auf jeden Fall habe ich so das, durch das Café geguckt. Dann ist er mir aufgefallen. Da saß ein etwas älterer Mann vor einem dieser Spielautomaten. Und diese Spielautomaten sind mir vorher nie bewusst aufgefallen. Ich habe die zweimal so unterbewusst wahrgenommen, aber kein Interesse für gezeigt. Nichts. Da saß dieser etwas ältere Mann dann davor und hat da vor sich hingeflucht und es lief wohl anscheinend nicht so gut und äh, ich habe dann auch irgendwann die die Aufmerksamkeit da wieder ähm, entzogen. So ein paar Minuten später gab es einen ganz lauten Jubelschrei. Ich habe mich dann so ein bisschen umgeguckt und dann saß dieser alte Mann vor diesen Spielautomaten und hat gejubelt, ohne Ende. Und alle sind aufgesprungen und sind zu ihm gelaufen, haben ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, hey, super, endlich hat es geklappt. Und das hat dann mein Neugier geweckt, und dann weil wir Menschen sind ja neugierig und deswegen bin ich dann auch dahin. Und dann hat der ältere Herr doch ganz gut Geld gewonnen. Und dann bin ich aber auch wieder zurück zu meinem Platz und habe meinen Kaffee da getrunken und auf die Uhr geguckt, hatte immer noch eine Stunde Zeit. Der alte Mann hat sich das Geld auszahlen lassen und war weg und der Automat war frei. Und da habe ich mir gedacht, na naja gut, mein Gott, er habt noch zwei Euro in der Tasche, Probier's es einfach mal aus, was kann denn da schon Schlimmes bei sein? Dass diese Entscheidung, die ich da getroffen hatte damals, die schlimmste und schlechteste meines Lebens war, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Heute weiß ich das, aber damals wusste ich das nicht. Ich bin hin an den Automaten, habe zwei Euro reingeworfen, habe da wild auf diesen Ding rumgedrückt, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie das funktioniert, habe ein Spiel ausgewählt, habe gespielt und zehn Minuten später hatte ich plötzlich 700 Euro da stehen habe 700 Euro gewonnen, habe äh, auch diese Aufmerksamkeit auf mich gezogen dadurch natürlich und mir haben sie auf die Schulter geklopft und gesagt, oh, wie super ist das denn? Und dann kam dieser eine Moment, wo mir der Satz kam, mein Gott, ist das einfach? Ich gehe die ganze Nacht arbeiten, hart arbeiten und hier sitze ich mich davor und zehn Minuten später habe ich 700 Euro gewonnen. Das ist ja einfacher als arbeiten. Dann habe ich die 700 Euro mehr auszahlen lassen, weil auch jemand zu mir gesagt hat, lass dir das bloß auszahlen, setz davon nichts mehr. Habe mir das auszahlen lassen, bin nach Hause, erster Zug, ins Bett, morgens wach geworden. Und dann dachte ich erst, das wäre alles ein Traum gewesen. Und dann habe ich in mein Portemonnaie geguckt und da waren Tatsache diese 700 Euro drin. Dann wusste ich, dass das kein Traum war. Und dann habe ich das Geld zur Bank gebracht, war natürlich mega happy und habe das Geld zur Bank gebracht, habe 50 Euro behalten davon, bin dann aus der Bank raus und dann ist mir erst aufgefallen, wie viele Spielhallen es doch in meiner Umgebung gab. Naja, und dann irgendwie war die Neugier halt da. Ich habe gemerkt, okay, das hat ja mal ganz einfach geklappt. Mit 2 Euro Einsatz, 700 Euro Gewinn. Und habe gedacht, da gehst du mal in so eine Spielhalle rein. War ja 18 Jahre alt, also konnte ich da auch locker rein. Bin da rein und das war ja wie in einer ganz anderen Welt, in die man da reinkam. Da war alles ein bisschen dunkler. Und da waren so schöne, große so Sessel voll diesem Spielautomaten. Du wurdest ganz lieb und nett begrüßt und hast deinen Kaffee bekommen und so weiter und so fort. Ja, und dann habe ich mich da hingesetzt und habe natürlich erstmal verloren. Und habe die 50 Euro, die ich da noch behalten hatte, habe ich dann verloren. Bin dann da raus und habe gedacht, ja, auf gut Deutsch, scheiße. Jetzt sind 50 Euro weg. Naja, gut, probierst es vielleicht morgen nochmal oder übermorgen nochmal und dann holst sie die 50 Euro wieder zurück, weil ich wusste ja, dass das einmal schon geklappt hat. Meine Freundin damals angerufen habe, ihr das alles erzählt. Sie war natürlich gar nicht so happy, aber auf der anderen Seite war sie ja noch wieder happy, weil wir von dem Geld dann in Urlaub gefahren sind. Also was heißt Urlaub? Wir sind nach Hamburg gefahren und haben uns da ein schönes Wochenende gemacht. Naja, dann wurde aber irgendwie aus einmal spielen, wurde mal spielen, aus mal spielen öfter spielen und aus öfter spielen plötzlich immer spielen. Und das in einem relativ kurzen Zeitraum, denn diese Spielewelt hatte mich dann plötzlich in ihren kompletten Bann gezogen. Also ich habe dann diese immer, also diese 50 Euro habe ich versucht wieder zurückzuholen ein paar Tage später, was natürlich wieder nicht geklappt hat und wieder Geld verloren und wieder Geld verloren. Und dann habe ich irgendwann mal wieder gewonnen und das war immer so ein Kreislauf, in dem ich mich befunden habe. Und am Anfang hat mir das auch Spaß gemacht und, und es war halt diese Neugier und ähm, immer so, so ein leichter, ja, Kampf nicht, aber irgendwie so ein, ja, wie, wie ein Spiel halt, ne, mal, mal gewinnt man, mal verliert man, man versucht das mal auszugleichen und schön wäre natürlich, wenn man mal irgendwie ein bisschen Plus hat und irgendwann wurde halt eine Krankheit draus weil ich dann gar nicht mehr anders konnte, als nur noch an dieses Spiel zu denken, weil ich halt auch meine Tage dann da sieben, acht Stunden am Stück vor so einem Automaten verbracht habe. Ich habe da Freunde kennengelernt, also Freunde in Anführungsstrichen. Ja, weiß ich nicht. Das war wie so eine zweite Familie, die man irgendwie hatte. Jeder kannte jeden da in dieser Spielhalle. Ich bin auch immer in dieselbe Spielhalle gegangen. Man musste schon gar nicht mal den Personalausweis vorzeigen. Der, der Mensch, der da hinter der Theke stand, wusste direkt, was man trinken wollte. Man wurde da behandelt wie der König. Man hat sich untereinander auch Geld geliehen, das heißt, wenn ich plötzlich kein Geld mehr hatte, hat mir irgendwer anders mal Geld geliehen. Ja, das war halt einfach so, ein es wurde dann irgendwann so zum Alltag.
0: Du Aber Du hast ja relativ schnell gemerkt, dass diese so 50 Euro, die du dir ja von den 700 auszahlen lassen hast, relativ schnell weg waren und dass die nächsten 50 Euro ja wieder schnell weg waren. Das heißt, diese 700 Euro, die du gewonnen hast, das war ja wahrscheinlich eine Glücksträhne, so, so, so bezeichnet man das ja, glaube ich. Aber der, der gesunde Menschenverstand, ich meine, gut, Glücksspiel ist ja auch eine Krankheit, davon jetzt, ähm, davon mal ab. Aber der gesunde Menschenverstand sagt doch, hey, ich habe 700 Euro gewonnen. Das kann ja eigentlich gar nicht wieder passieren. Weil, wenn ich jetzt, ich sag mal, nach Las Vegas fliege, ins Casino und da gewinne, dann ist es ja auch eine einmalige Geschichte. Das heißt, wenn ich dann wieder Geld in die Maschine schmeiße, weiß ich ja eigentlich, da kommt
1: nichts mehr. Ja, jetzt weiß ich das. <lacht> damals damals wusste ich das nicht, weil das damals für mich einfach so ein, ja, sicher war das so eine, so eine so eine Glücksträhne, die 700 Euro, das ist so, als hast du dann plötzlich einmal im Lotto gewonnen. Aber naja, daraufhin, dass ich mir halt dann immer gesagt habe, okay, das ist ja einfach verdientes Geld und es hat ja einmal geklappt, das wird auch bestimmt nochmal klappen, war halt diese Neugier einfach da und dieses dieses diese Risikobereitschaft, einfach da dieses, das war ja auch so eine Nervenkitzel, den man gekriegt hat, am man hat dann plötzlich Geld gewonnen und das war ja irgendwie alles auch mega aufregend und ja, das war einfach der Punkt, der der mich so gefasst hat, wo ich einfach gedacht habe, ja, das muss irgendwann wieder, äh, muss irgendwann wieder klappen, auch wenn ich äh, dann d- drei, vier Tage irgendwie äh, 200 Euro verloren habe, habe ich dann auch mal wieder einen Tag gehabt, wo ich auch mal wieder 250 Euro gewonnen habe, also ich habe schon gemerkt, dass das schon wieder möglich war. Ich habe zwar nicht dieselbe Höhe wieder gewonnen von 700 Euro, das war einmalig, aber ich habe dann schon mal wieder 250 Euro oder 300 Euro habe ich auch schon mal wieder gewonnen. Und das war halt immer so, was mich dann so bestätigt hat in meiner Denkensweise, dass das halt schon immer wieder möglich ist.
0: Ich glaube, was du auch sagtest, das ist, klar, ich war auch schon mal in so einem einem Casinos, es ist ja gemütlich, du kommst da rein und ähm, die Getränke sind ja auch kostenlos und du kannst dich da gemütlich in diese tollen Sessel schmeißen und kannst dein Zigarettchen rauchen und deinen Kaffee da trinken. Die Atmosphäre ist ja gemütlich. Das ist ja schon mal der erste Punkt, wo man sagt, hey, hier fühle ich mich irgendwie wohl. Wenn es dann zu Hause vielleicht irgendwie doof läuft und du sagst, Mensch, hier fühle ich mich wohl, ne? hier wirst du dann irgendwann mit Vornamen begrüßt oder so.
1: Klar, das macht natürlich eine ganze Masse mit einem. Das ist halt fatal. Ja, also dieses: Wir Menschen sind ja so, dass wenn wir uns wohlfühlen, dann mögen wir das. Es ist, es ist ja so, wir wollen uns immer wohlfühlen, egal eigentlich in welcher Lebenslage. Und es gibt halt auch immer, so war es ja bei mir auch irgendwann, dass ich halt daraufhin, dadurch, dass ich dann täglich schwingegangen gegangen bin, ich irgendwann auch meinen Job verloren habe. Und meine Freunde, die ich mal hatte, verloren habe. Und meine Familie belogen und betrogen habe, weil irgendwann war alles Geld aufgebraucht. Und ich war in der Ausbildung, also hatte ich auch nicht viel.
0: Wie also stelle ich mir das jetzt vor? Also ich sage mal, in der Ausbildung, was verdienst du da? Keine Ahnung, 800 bis 1.000 Euro vielleicht im ersten Mehrjahr. Jetzt hast du gesagt, du bist jeden Tag spielen gegangen. Das heißt, die Kohle ist ja relativ schnell weg. Das schaffst du ja gar keinen Monat durchzuhalten. Ja, genau. Das hast Du hast gesagt, du hast deine Eltern, Freunde, alle Leute belogen, betrogen. Wie bist du an die Kohle gekommen?
1: Naja, also ich als Spielsüchtiger, und das kann ich auch so behaupten, bin einer der besten Schauspieler, die es gibt. Ich kann innerhalb von Sekunden, kann ich mir Geschichten ausdenken, die die einem ist das mal Normalsterblichen in Anführungsstrichen gar nicht einfallen würden. Ich kann die aber so plausibel erzählen, dass ich sie mir selber sogar glaube und ich habe dann natürlich am Anfang, ist das ja keinem aufgefallen. Habe ich mal am Anfang gesagt, hier, ich brauche mir mit kannst du ja 50 Euro leihen, irgendwie, ich habe mein Geld vergessen oder ich warte, dass irgendwie mein Geld kommt, ich habe mein Geld nicht bekommen. es war ja ist ja kein Problem. so Das war, also war ja auch kein Problem. und Aber es wurde irgendwann zum so Problem, als ich halt immer wieder und immer wieder nach Geld gefragt habe. Und dann musste ich mir irgendwann irgendwelche Geschichten einflassen, auch bei meinen Eltern. Bei meinen Eltern war immer das, das Ding, dass meine Eltern mir beigebracht haben, dass nur Leistung zählt, dass du nur was wert bist, wenn du Geld hast. Ja, äh, mit mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts. Das war so ein Leitspruch. Ich weiß nicht. Also das ist halt so, ich habe mir so viel einfallen lassen, um mein Geld zu kommen. Ich habe dann irgendwann angefangen, Betrügerei zu machen. Ich habe bei bei Ebay zum Beispiel, bei Kleinanzeigen damals, äh, Tickets verkauft, die es eigentlich gar nicht gab. Also habe gesucht, dann wirklich aktiv schon morgens aufgestanden und habe mir dann gedacht, okay, das Erste, woran ich gedacht habe, war, zocken gehen. Und äh, wo kriege ich das Geld her? Ich habe kein Geld. Äh, ich habe auch keinen mehr, den ich wirklich fragen kann, weil ich habe ja sowieso schon alle äh, beschissen auf gut Deutsch. Also habe ich mich ans Internet, äh, an den Computer gesetzt, Internet geguckt, e eBay-Kleinanzeigen, wer sucht gerade nach Tickets und habe die Leute angeschrieben, dass ich diese Tickets habe. Und die Leute waren auch da zum Teil so leichtgläubig, dass sie halt einfach mir dieses Geld überwiesen haben und ich ihn ihnen aber auch so plausibel verkauft habe, sogar per E-Mail, dass ich diese Tickets habe. Hatte ich aber nicht. Für mich war es nur wichtig, dass ich dieses Geld bekomme. Egal zu welchem Preis.
0: Ja, Ticketpreise sind ja hoch. Wenn ich mir vorstelle, was weiß ich, Robbie Williams spielt in Hamburg ähm, und du gehst hin und sagst du so, pass mal auf, ich habe zwei Tickets für Robbie Williams. Wie sieht's aus? Ähm,
1: da kannst du auch immense Summen wahrscheinlich für nehmen, oder? Ne? Ja, ja, sicher. Also ich habe da zum Teil zum Beispiel ganz beliebt war Rock am Ring oder so. Also ich möchte jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Nachher ermutige ich hier noch irgendjemanden dazu, irgendwie um sowas zu machen. Also äh, auf gar keinen Fall. Das waren die schlechtesten Entscheidungen meines Lebens damals. also Aber da gab es auch kein Limit. Ja, also ich konnte das so plausibel verkaufen, die ganze Nummer, dass dass die mir halt alles Geld irgendwie da immer überwiesen haben. Auch relativ schnell. Also ich brauchte das ja immer sofort. Also ging das dann auch damals, gab es noch nicht diese, diese, diese Echtzeitüberweisung. Ich glaube, da hieß es Blitzüberweisung oder so. Das ging alles und ich hatte eigentlich immer es geschafft, dass ich jeden Tag spielen konnte. Es gab auch, es gab auch Tage, da konnte ich nicht spielen. Das waren dann auch so ganz schlimme Tage, weil du die ganze Zeit diesen Suchtdruck hattest und du hast die ganze Zeit die Melodien vom Automaten gehörst und und und, und die Bilder vor deinem inneren Auge ablaufen und hast nur gedacht, okay, wo kriege ich denn jetzt wenigstens zwei Euro her? Vielleicht kann ich mit zwei Euro, habt ihr schon mal geklappt, mit zwei Euro wieder was reißen. Ich weiß es nicht. Die Schulden haben sich angehäuft, weil ich Waren bestellt habe auf meinen Namen, auf den Namen meiner Familie, auf auf Fremdfirmierung, was auch immer, um äh, diese Waren dann nachher bei diesen bei diesen Geschäften zu ver- verkaufen, die die Sachen ankaufen.
0: Das ist ja, Sascha, wie bei einem Alkoholiker, stelle ich mir das jetzt vor, der morgens aufsteht, vielleicht sogar zitternd, ich weiß es nicht, wie, wie sich ein Alkoholiker fühlt, und der sagt, scheiße, ich brauche jetzt den Stoff, wo krieg- oder ein Drogenabhängiger, wo kriege ich den Stoff hier? Wahrscheinlich macht er ein ähnliches Szenario durch, wie du es durchgemacht hast, um an die Kohle zu kommen, um dann halt ähm,
1: ja zu spielen oder alkohol oder drogen zu kaufen. Ja, es ist es ist genau vergleichbar. Also der Drogenabhängige, der Alkoholiker, der Braucher, der hat die stoffgebundene Sucht, also heißt, der braucht äh, eine Substanz, die er einnehmen kann, damit es ihm wieder gut geht und bei mir war es halt die 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 nicht stoffgebundene Sucht, sondern ich brauchte Geld, um meine Sucht zu befriedigen, also um sie in den Automaten reinzuwerfen. Das heißt, bei mir war es nicht körperliche Folgen oder körperliche Entzugsentscheidung, sondern bei mir war alles in der Psyche und und im Geist war das Problem. Dass ich mich halt so unter Druck gesetzt habe damit und diese Melodie nicht aufgehört hat, als würde irgendwer in deinem Kopf sitzen und die ganze Zeit diese Melodien von diesen Automaten äh, vorsingen und das hat nicht aufgehört. Das hat nicht aufgehört, wenn ich die Augen zugemacht habe und und geschlafen habe, hat das nicht aufgehört. Das hat nicht aufgehört, wenn ich morgens wach geworden bin. Da, wo andere Leute äh, aufgestanden sind und gesagt haben, auch jetzt erstmal mal einen Kaffee, war für mich, ich stehe aufgeduscht, okay, jetzt erstmal zocken gehen. So, und das ist halt, aber es ist komplett vergleichbar mit 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 Drogen- und Alkoholsucht, ja, auf jeden Fall.
0: Du bist ja zuerst in die Casinos gegangen, hattest du erzählt, ich sehe das hier noch wieder, wenn ich ähm, Fernsehen gucke oder äh, im Internet, ähm, die Online-Casinos. Ich habe keine Ahnung davon, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich denke, mh, dass die Online-Casinos oder dieses ganze Online-Spiel ja auch eine Riesengefahr darstellt, oder? Weil du hast ja gesagt, du musst jetzt erstmal. Ähm Dich anziehen, vielleicht einen Kaffee trinken und dann rausgehen in die Spielhalle. Aber mittlerweile ähm, kannst du ja vom Bett aus oder vom Klo
1: aus oder wie auch immer. Du kannst ja zocken den ganzen Tag. Ja. Hast du das auch gemacht? Ja, also bei mir war es so, dass ich, das irgendwann halt damals auch die Bombe geplatzt Das heißt, irgendwann sind, ich bin öfters schon mal verurteilt worden, für kleine, für kleinere Betrügereien, sage ich einfach mal Sozialhilfe, äh, Sozialstunden, Sozialhilfe, Sozialstunden bekommen, kleinere, kleinere Freiheitsstrafen, also Tagessätze, aber das hat mich nie davon abgehalten. Und dann kam irgendwann dieser. Der große Knall, da habe ich die ganze Nacht gezockt, kam nach Hause, habe die Wohnungstür aufgeschlossen und habe mir gedacht, okay, so hast du die Wohnung hier nicht verlassen, denn eins war ich, ich war immer ein ordentlicher Mensch. Das heißt, ich habe zu Hause auch immer, die, die Wohnung war immer aufgeräumt, das war auch nie dreckig. Ich selber habe auch immer, war mir immer wichtig, dass mein äußeres Erscheinungsbild, weil das brauchte ich ja auch für mein Schauspiel, mein äußeres Erscheinungsbild nie da spiegelt, wie es mir eigentlich geht. Und dann bin ich rein in meine Wohnung und da lag da ein Zettel und da stand dann drauf, Kriminalpolizei, wir haben bei Ihnen eine Hausdurchsuchung durchgeführt im Namen der Staatsanwaltschaft und so weiter. Und dann ist mir natürlich alles aus dem Gesicht gefallen, weil es war natürlich klar, dass irgendwann die Gläubige gesagt haben, so pass mal auf, der bestellt hier nur noch auf irgendwelche komischen Namen. Und Wir gucken jetzt mal, was da los ist. Ja, dann haben die die gemacht. Ich habe natürlich Schulden angehäuft aufgrund dessen, dass ich ja immer diese ganzen Waren bestellt habe. Die haben alle möglichen Sachen mitgenommen, alle Schreiben mitgenommen und haben aus jedem einzelnen Schriftstück, was sie da gefunden haben, also aus jeder einzelnen Schuld, ein eigenes, ähm, ein eigenes äh, Strafverfahren eingeleitet. Und so stand ich irgendwann vor Gericht mit über 100 Betrugsdelikten, und das war natürlich dramatisch und das war damals dann der erste erste Moment, wo mir klar wurde, dass ich ein Riesenproblem habe. Und als mein Anwalt mir gesagt hat, du pass mal auf, ich glaube du bist spielsüchtig, war das das erste Mal, wo mir wirklich bewusst wurde, dass ich ein Spielproblem habe. Ich habe mich dann auch sofort in die stationäre Therapie begeben ähm, und habe da acht Wochen lang Karte an mir gearbeitet, um das ganze auch erstmal zu verstehen, habe viele Einblicke erhalten und habe das Verfahren über mich ergehen lassen. Und hatte da wirklich Glück, weil ich wurde dann zur Bewährung verurteilt, zwei Jahre und ein Jahr auf Bewährungs... Also zwei Jahre auf Bewährung, ein Jahr Bewährungsfrist, so heißt es richtig. Und habe dann aber auch entschieden, während dieser Therapie, mit meiner damaligen Freundin zusammen, die ich in der Spielhalle kennengelernt habe, die hat da gearbeitet und dann, als sie gesehen hat, was mit mir passiert ist, hat sie dann nicht mehr gearbeitet, habe ich mich mit ihr entschieden, Köln und Belschlappert den Rücken zuzukehren, weil ich hatte sowieso keinen außer ihr noch da. Und ich wollte da weg, ich wollte alles Negative hinter mir lassen Und bin dann mit ihr nach Kochen gezogen, weil sie hier in äh, Bücher zum Grundwehrdienst gegangen ist, weil sie hat sich für die Bundeswehr verpflichten lassen. Und dann bin ich hier nach Kochum und hatte auch wirklich knapp vier Jahre spielfreie Zeit. Die Therapie hat super gewirkt. Ich bin mega achtsam gewesen, habe die Straßenseite gewechselt bei, bei den Spielhallen unterbewusst, ähm, habe angefangen, meine Schulden äh, zu reduzieren, habe wieder Kontakt zu meinen Eltern hergestellt, das Vertrauensverhältnis angefangen aufzubauen. Das Einzige, was in die Brüche gegangen ist, relativ schnell, ist die Verbindung zu meiner Freundin damals gewesen. Denn die ist aus dem Haus gegangen irgendwann zum Grundwehrdienst und ich habe sie seit dem Tag nie wiedergesehen. Habe dann aber auch irgendwann in relativ kurzem Abstand dann meine jetzige Frau kennengelernt, hier in Kochen Und die ist äh, Friseurmeisterin. Das heißt, die hat ihren eigenen Friseursalon hier. Ich habe eine Ausbildung gemacht in Kochen als Hotelfachmann, habe die mit 1,0 abgeschlossen. Also es lief alles wunderbar. Und ich habe meiner Frau dann beim bei der Buchhaltung äh, geholfen im Salon, weil ich kann zwar nicht mit Geld umgehen, aber mit den buchhalterischen Zahlen konnte ich ganz gut umgehen. Und äh, habe sie dabei unterstützt. Und dann kam irgendwann dieser eine Tag, der alles wirklich alles wieder ja wo alles gescheitert ist wieder es ist ich saß bei ihr in dem in dem Friseursalon habe die Buchhaltung gerade abgeschlossen hatte meine Ausbildung abgeschlossen saß da wusste nicht so Recht mit mir anzufangen und ähm, wusste nicht wo die Reise so hingeht und dann habe ich in, auf den Computer geguckt und dann blinkte plötzlich so eine so eine helle flackernde Werbung auf mit hier sicher dir jetzt deinen bonus und eine werbung fürs online casino Und in dem Moment habe ich alles vergessen. Ich habe alle Achtsamkeit vergessen. Ich habe alle Schutzmechanismen vergessen. Alles das, was ich mir irgendwie mal beigebracht hatte und auch in der Therapie beigebracht bekommen habe, war weg. Ich habe dann auf diese Anzeige geklickt, habe Geld eingezahlt. Und man muss sich halt mal vorstellen, ehe man da wirklich ins Spielen kommt, dauert das mal locker fünf bis sechs bis sieben Minuten. Und ich habe diese ganze Zeit, ich habe das alles durchlaufen, mich angemeldet, das Konto verifiziert, Geld eingezahlt. Und dann habe ich angefangen zu spielen. Und es war dann wie beim ersten Mal, Mit wenig Einsatz einen unnormal hohen Gewinn. Also ich habe dann mit knapp 300 Euro Einsatz 278.000 Euro gewonnen in ganz, ganz kurzer Zeit.
0: Ja, und das stimmt sogar. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das stimmt nicht. Ich habe den Konto auch so gerade gesehen. Es stimmt wirklich. Ich meine, das ist ja wieder, Sascha, das ist ja wieder genau wie beim ersten Mal im Endeffekt. Du probierst das Ganze aus und hast gleich einen Erfolg. Und ich glaube, das ist ja auch das, ja, wie es beim ersten Mal halt war, dieser, dieser, ja, dieser Erfolgsmoment, wo du sagst, hey, das funktioniert doch. Ich meine, warum soll ich arbeiten gehen, wenn ich jetzt hier einmal online gehe und irgendwie knappe 300.000 Euro gewinne? Ne? Und wenn du da eh schon vorbelastet bist, dann sagst du doch auch, hey, das funktioniert doch
1: ja es ist es ist genau das gleiche passiert wie beim ersten Mal nur der Unterschied war jetzt meine Frau kannte ja also kannte ja meine Geschichte ich habe ihr das ja alles vorher erzählt weil ich ja mit offenen Karten gespielt habe ich habe ihr ja vorher gesagt wer ich bin was ich gemacht habe damit sie das weiß bei mir war das wichtig es wussten nicht viele hier in Kochem aber die, die, wo ich dachte, dass das wichtig wäre, mit denen ich auch eine engere Verbindung hatte, die wussten das. Und dann musste ich jetzt, dann hatte ich natürlich einen Zwiespalt. Also ich habe erstmal diesen Betrag da gesehen und habe mir erstmal gedacht, das kann ja nicht sein. 278 Euro ist ja Wahnsinn. Wie geht das denn? Und dann habe ich aber auch das ganze Ding ausgezahlt und habe mir diesen, diesen Zettel, wo diese Auszahlung drauf stand, habe ich mir ausgedruckt. Und dann. Saß ich da und habe gedacht, ja, was denn jetzt? Wie willst du denn deiner Frau jetzt erklären, dass auf deinem Konto plötzlich 278.000 Euro sind? Also in erster Linie, geil, du bist schuldenfrei. Alle Schulden sind weg. Du kannst alle Schulden bezahlen. Wie geil ist das denn? Du hast genug Geld, du brauchst nicht mehr Arbeit gehen. Es ist mega. Alles, Also alle Probleme, die irgendwie da waren oder Herausforderungen, waren plötzlich weg. Aber ich hatte eine ganz große, ich musste ja meiner Frau sagen, dass ich rückfällig geworden bin. Ich habe aber damals in meiner ersten Therapie, hat der Therapeut zu mir gesagt, als ich äh, mein Abschlussgespräch hatte, hat er gesagt, Sascha, pass auf, äh, ich möchte dir eine Sache mitgeben. Und zwar 90 Prozent von allen denen, die ich hier sehe, die sehe ich hier nochmal, weil die es nicht schaffen. Aber 10 Prozent, die schaffen das. Aber denke immer dran, ein Rückfall gehört dazu, das ist nicht schlimm. Das heißt, mit diesem Satz, den ich da bekommen habe, war für mich klar, als der Rückfall passiert ist, hey, Sascha, das ist gar nicht schlimm, weil der Arzt hat ja gesagt, das gehört dazu. Okay, dann war das in dem Moment erstmal gar nicht schlimm. Aber trotzdem hatte ich ein schlechtes Gewissen meiner Frau gegenüber. Das heißt, ich bin da nach vorne gegangen in den Friseursalon, habe sie nach hinten geholt ins Büro, habe mir hab gesagt, was Sache ist, habe mir diesen Zettel da vorgelegt mit der Auszahlung und dann hat man in ihrem Gesicht gesehen, dieses Wut und Wut und Freude gleichzeitig. Also diese Enttäuschung, dass ich rückfällig geworden bin, aber auch gleichzeitig diese Freude, dass es so viel Geld ist. Und wir haben dann auch, das Geld war eine Woche später auf dem Konto. Ich habe alle meine Schulden bezahlt, ich habe die Kredite von meiner Frau bezahlt bei der Bank. Es war ja immer noch genug Geld übrig. Und dann, ich hatte ja vorhin mal gesagt, dass ich beigebracht bekomme von meinen Eltern, mit Geld bist du alles, ohne, ohne Geld bist du nichts. Und ich war ohne Geld auch vorher eigentlich in Anführungsstrichen nichts, denn ich habe ja auch nichts bekommen. Ich konnte keinen Kredit nehmen. Ich habe bei der Bank nur Ablehnung bekommen. So. Jetzt hatte ich aber auf einmal Geld. Das heißt, ich habe bei meiner Bankberaterin angerufen und habe gesagt, hier, liebe Bankberatung, wie sieht das denn aus? Kann ich eine Kreditkarte haben? Was aufgrund meiner Schufe eigentlich unmöglich gewesen wäre. Und sie sagt nur, ja sicher, drei oder 5.000 Euro Deckung. Also war sofort im Kopf, ach guck an, wenn du Geld hast, dann ist alles möglich. Aber wenn du keins hast, ist nichts möglich. Also trifft der Glaubenssatz meiner Eltern voll zu. Ich habe dann die Kreditkarte gehabt, ich habe dann ein Auto gekauft, ich habe immer noch keinen Führerschein gehabt. Das heißt, ich bin, äh, habe ein Auto gekauft mit meiner, Freund, äh, mit meiner Frau, bin zur äh, Bank gegangen, habe 30.000 Euro bar abgeholt, bin zum Autohaus, als das Auto ausgeliefert werden sollte, bin dahin, habe 30.000 Euro bar dahin gelegt und der Autohändler sagte nur, ja, Sascha, das ist mir jetzt aber auch noch nicht passiert, dass hier jemand 30.000 Euro mir gerade hier bar für ein Auto. Normal überweist man das. Und Da habe ich gesagt, ja gut, aber ich kann es auch direkt bar bezahlen. Das heißt, ich habe auch mit dem Geld um mich geworfen auf einmal, weil ich war ja plötzlich wer. Ich habe plötzlich Anerkennung bekommen. Ich war bei den Freunden gut angesehen. Ich habe mir VIP-Tickets bei, bei meinem Lieblingsfußballverein gekauft, vier Stück, äh, damit ich immer Freude mitnehmen konnte. Ja, Ich, ich habe nach Aussehen suggeriert, ich bin jemand, ich bin, wer super geil ist. Dann habe ich irgendwann auf den Kontoauszug geguckt und dann waren knapp 100.000 Euro waren weg. Einfach so, weg. Ich war zwar schuldenfrei, aber die waren weg. Und 180.000 Euro waren noch da. Und was ist dann passiert? Dann ist wieder dieser Punkt gekommen. Ich habe Geld verloren, also versuche ich es doch nochmal, das wieder zurückzuholen. Genau das gleiche wie beim ersten Mal. Und ich habe mich wieder eingewählt in das Online-Casino, habe zu meiner Frau versprochen, ich mache das nicht mehr, habe mir natürlich auch alle EC-Karten ergeben und so weiter, als Schutzmechanismus für mich, aber habe mir natürlich die Hintertür aufgehalten, dass ich ins Online-Banking noch immer reinkomme. Und fürs Online-Casino reicht dir das Online-Banking. Du brauchst ja nicht. Und hab dann da jeden Tag 5.000 Euro eingesetzt, aber locker. Und um deine Frage von vorhin noch mal zu beantworten, das Online-Casino ist viel, viel schlimmer und fataler als eine Spielhalle, weil du einfach kein Limit hast. Du kannst in einer Drehung 300 Euro setzen, wenn du willst. Du kannst Sportwetten machen in immenser Höhe. Es gibt kein Limit. Anders als bei den bei den Spielhallen. Da ist irgendwann, dass der Automat sagt, so, stopp, du hast jetzt so und so viel eingeworfen in einer Stunde. Jetzt machst du erstmal eine Pause und kühlt sich mal gerade ein bisschen runter. Da passen auch andere Menschen auf auf dich. Aber im Online-Casino, wie du das gesagt hast, ich stehe auf, ich will noch nicht mal duschen gehen. Mich sieht ja eh keiner. Ich kann mich auf meinen Schreibtischstuhl setzen, meinen PC anmachen und bin in meiner Spielewelt.
0: Aber ich finde das grundsätzlich gefährlich, Sascha. Wo letztens der Euro-Jackpot so hoch war, habe ich hm. das letzte Mal habe dann irgendwie den kompletten Schein getippt, das waren 16 16 Euro, glaube ich, Einsatz, ich glaube 16 Euro. Das machst du ja mittlerweile alles online. Wo ich denke, diese Gefahr, gut, ich habe das im Griff, aber ich denke, es gibt viele da draußen, die haben es nicht im Griff, die halt spielsüchtig sind. Ja, es ist ja keine Kontrolle mehr da. Und ich glaube, das ist halt das Schlimme, dass im Casino vielleicht jemand sitzt und sagt, ey Mensch, Sascha, mach mal langsam oder keine Ahnung, wie auch immer. Aber äh, im Online-Bereich, da ist ja keiner, der sagt, hey, mach mal langsam, weil es ist ja keiner da, der sagt, der dir Hilfe anbietet. Was ich auch ganz schlimm finde im Bereich äh, Online-Casinos und überhaupt Casinos, dass ähm, die Casinos, ja, seit, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, wie, wie nichts aus der Erde sprießen. Du hast ja an jeder Autobahnabfahrt, hast du ja Casinos, was ich sehr gefährlich finde. Und diese Online-Casinos, wird ja auch, das wird ja auch immer mehr dass da keiner mal nach irgendwie ähm, einen Deckel drauf macht und sagt, jetzt ist mal Schluss mit lustig, weil im Endeffekt fördere ich das ganze Jahr vom Staat her, weil ja nichts passiert. Ich meine, klar, der Staat hat natürlich eine hohe Einnahmequelle dadurch, aber die Leute gehen da dran kaputt.
1: Die Spielhallen sind dabei noch gar nicht so das Schlimme, wie gesagt, weil die Spielhallen sind einfach, da gibt es genug Schutzmechanismen. Du kannst dich sehr leicht einfach selbst sperren lassen, das ist schon mal das eine. Wie gesagt, die Mitarbeiter werden dort geschult und, und ähm, achten da wirklich auch drauf, dass wenn du zu viel wechselst oder so zum Beispiel, dann sagen die dir das auch. Und dann sagen die, hier willst du nicht mehr nach Hause gehen. Also da passt nicht schon auf. Und Online-Casino halt gar nicht. Ehe du dich im Online-Casino halt selber mal sperren kannst, da musst du aber erst mal äh, zehnmal irgendwo geklickt haben und bei der nach der Hälfte hast du schon keinen Bock mehr. Und dann zockst du weiter. Du musst dich nur an so einen Support wenden oder Sonstiges in dem Online-Casino-Bereich und kriegst Bonus und Bonus und Bonus, nur damit du immer bei Laune gehalten wirst, damit du immer weiterspielst. Ich habe es ja auch geschafft, innerhalb von zwei Monaten 180.000 Euro zu verzocken und habe dann wieder angefangen, als ich dann plötzlich festgestellt habe, ich habe kein Geld mehr, mein ganzes Geld ist weg, habe ich angefangen wieder zu lügen, zu betrügen, in die Kriminalität zu gehen, habe Geld von meiner Frau verwendet, habe einen sehr guten Freund von damals äh, ziemlich übel abgezogen, ähm, um, um Geld und ja, und es ist genau das Gleiche passiert wie beim ersten Mal. Und, und dann ist es wieder so, dass dann plötzlich die Polizei zu Hause stand und wieder eine Hausdurchsuchung gemacht hat. Aufgrund dessen, dass der Freund äh, diese Polizeibeauftragte, die, die die Staatsanwaltschaft darauf hingewiesen hat und mich angezeigt hat. Und Es ist genau gleich gelaufen. Das heißt, dieses Online-Casino, dieser Online-Casino-Bereich, der ist einfach fatal. Und ja, es gibt so wenig Kontrolle darüber. Weil was ist jetzt alles rausgekommen? Dass es eigentlich in Deutschland komplett illegal ist, dieses Online-Casino, dieses Online-Glücksspiel, außer in Schleswig-Holstein. Warum ist das so? Weil Schleswig-Holstein eine Grauzone nutzt und es als einziges Bundesland duldet, wegen den Steuereinnahmen. Weil jeder Euro natürlich auch versteuert wird. So, das heißt, Schleswig-Holstein kriegt die Steuereinnahmen, ist einfach mal krass zu sagen. Aber grundsätzlich ist es Illegal und es ist verboten. Und jetzt gibt es ja äh, ab dem 1.7. den neuen Glücksspielstaatsvertrag. So, dieser neue Glücksspielstaatsvertrag regelt ja schon mal ein bisschen was. So, dann darfst du nur noch, nur noch, in Anführungsstrichen, 1.000 Euro im Monat setzen. Ja, das muss das Limit sein. Du darfst auch nur noch 1 Euro pro Drehung setzen, was ja auch an für sich schon mal ganz gut ist, aber es ist immer noch viel zu wenig. So, und ja, der Euro ist ja ganz weg, ne? Ja, vor allem pro Drehung ein Euro ist ja okay, aber es wird auch da wieder irgendwelche Sachen geben, wo es dann irgendwelche Grauzonen gibt und ich weiß nicht. Was auch ganz fatal ist, wirklich für die Jugend und da habe ich auch eine Reportage zum Beispiel mit dem ZDF Frontal drüber gedreht, ist der Punkt, dieser Online-Streamer und YouTuber und wie sie nicht alle heißen, die wirklich live vor der Kamera zocken und ich weiß nicht, über eine Million Follower haben bei YouTube oder Twitch oder wie es überall heißt und die Leute und vor allem die Kinder und Jugendlichen dazu animieren, dass sie anfangen zu zocken und die verdienen ein scheiß Geld damit. Ich entschuldige die Ausdrucksweise, aber es ist wirklich so, weil da wurde zum Beispiel ein, ein Influencer, ja nicht Influencer, ein YouTuber wurde da gefragt, wie viel er denn verdient und die da, da gibt es immer so Bonuscodes und so weiter und wenn einer sich mit dem Bonuscode in dem Casino anmeldet, bekommt derjenige, der da gestreamt hat mit diesem Code, 40 pro verlorenem Euro als Bonus vom Casino. Das ist viel. Das, heißt, das ist viel. Der Typ macht pro Jahr eine Million Euro Umsatz mit dem Leid anderer Menschen.
0: Wobei ich, ich finde, das ja alles pervers. Ne? Also, teilweise, was im Internet abgeht, das ist ja einfach pervers. Das heißt, ja, YouTuber oder was auch immer, wie man sie bezeichnen mag, ja, die, 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 die holen ja die Jugend ins Verderben irgendwo,
1: ne? Ja, das ist, mich hat das auch so oft getriggert natürlich, ja, in der Zeit, wo ich dann aktiv im Online-Casino war, weil du siehst einfach, dass alles möglich ist. Ja, die spielen auch mit relativ mittleren Einsätzen, aber gewinnen dann auch hoch. Und dir wird immer wieder suggeriert, das ist möglich, du musst es nur versuchen. Ja? Probier dein Glück aus und dann ist es möglich. Es mag sein, dass das dass das funktioniert. Aber wie sagt man immer so schön? Ja, die Bank gewinnt immer.
0: Ich habe mal einen Typen kennengelernt, der hat mehrere Casinos. Dem geht es finanziell richtig gut. Er sagte ganz klar: Die Leute, die ins
1: Casino gehen, das sind von vornherein erstmal Verlierer. Es gibt, weißt, es gibt ja die, wie du ja auch selber sagst, dass du da mal hingehen kannst, wirfst da mal was rein, gewinnst was, und das kommen wir gehen in die Disco, wir gehen jetzt mal ein Trinken oder feiern oder was auch immer. Diese Menschen gibt es auch. Es gibt auch die Menschen, die da reingehen das mal ausprobieren und die verlieren und verlieren dann die Lust. So war es bei mir zum Beispiel mit äh, hier mit Fußballwetten. Also früher hieß das noch Oddset mhm. Ich habe das ich hab das zweimal gemacht, ich habe beide Male verloren, mir war das viel zu blöde. Also habe ich sein lassen. Mir war es bl- wirklich zu dumm. Und hätte ich wahrscheinlich auch damals äh, diese zwei Euro reingeworfen, hätte nicht gewonnen, hätte ich wahrscheinlich auch sein lassen. Kann sein. ja Aber es gibt halt verschiedene Arten von Menschen, aber grundsätzlich zu sagen, es sind Verlierer, m- ja, stimmt nicht ganz, ja, aber natürlich verdiene sich da eine goldene Nase als, als äh, äh, Casino-Betreiber, Spielheilbetreiber, natürlich, also da brauchen wir nicht drüber, drüber zu sprechen, ich meine aber letztendlich ist es ganz klar, ja, ich meine, ich bin auch kein Opfer jetzt oder so, ja, ich weiß, was ich alles gemacht habe und ich weiß auch, dass ich dafür verantwortlich bin, dass ich diese zwei Euro da reingeworfen habe, ich weiß auch, dass ich dafür verantwortlich bin, dass ich 180.000 Euro in diesem Casino gelassen habe. Aber es passt halt keiner auf. Selbst meine Bankberaterin, als das Geld weg war, hat meine Bankberaterin gesagt, ja, ich habe das gesehen, dass du so viel da gesetzt hast. Aber ich habe gedacht, naja gut, lass ich ihn mal. Wo ich dachte, ey, selbst die Bankberaterin sagt da nichts.
0: Von deine Schulen insgesamt, Sascha. Stand jetzt? Der stand da, wo du aufgehört hast, wo du jetzt gesagt hast, so, jetzt ist hier Schluss mit
1: lustig. Also nach meiner zweiten Therapie habe ich ja noch mal eine, äh, nach meiner zweiten Therapie, meiner, äh, nach dieser zweiten Spielphase im online bereich habe ich noch mal eine Therapie gemacht, weil ich wurde ja wieder angeklagt und ähm, wieder wegen gewerbsmäßigen Betrug und Betruges in mehreren Fällen und äh, habe dann wieder eine, eine Therapie gemacht, äh, Ende 2017, bin verurteilt worden, dann zu zwei Jahren Aufbewährung, drei Jahren Bewährungsfrist. das ist das Maximum, was das Gesetzbuch hergibt, da war ich auch heil, heil froh, dass das so gekommen ist, weil ich habe, also Gefängnis ist für mich die größte Angst, die ich die ich irgendwie habe, dass mir meine Freiheit genommen wird, obwohl ich so viele so viele Menschen wirklich da so viel Leid zugefügt habe, was mir unendlich Leid tut. Habe ich da nochmal Glück gehabt, habe aber dann mein Leben angefangen, selber in die Hand zu nehmen und mein Schuldenstand jetzt ähm, sind äh, 143.000 Euro, die ich an Schulden habe, die ich aber auch abbezahle und zwar bis auf den letzten Cent, denn Egal, wem ich da jetzt Geld schulde, welchem Gläubiger, ob privat oder geschäftlich oder was auch immer, die können alle nichts dafür, was ich da gemacht habe. Das sind alles Leidtragende darunter aus, aufgrund meiner Krankheit, meiner Sucht, aber ich möchte meine Krankheit und meine Sucht auch nicht als Schutzschild vor mich stellen und sagen, hey, ich bin krank, es ist jetzt so. Sondern, wie gesagt, ich bin kein Opfer, ich weiß, was ich getan habe. Und die Gläubiger sollen darunter nicht leiden. Das heißt, ich will jedem das Geld zurückzahlen und zwar bis auf den letzten Cent. Und ähm, ja, weil ich auch immer für meine Fehler gerade stehe, egal was ich tue. Ich stehe dafür immer gerade, früher oder später. Heute kümmerst du dich
0: um Aufklärung, klärst heute auf. Wie ist das, wenn ich einen Spielsüchtigen im Freundesbekanntenkreis habe, im Familienkreis? Wie kann man da den Betroffenen helfen?
1: Also grundsätzlich, wenn man merkt, dass in seinem angehörigen Umfeld jemand ist, der spielsüchtig ist, sollte man ihn ansprechen darauf. Weil, ich versuch's mal so ein bisschen bildlich zu erklären, der Spielsüchtige ist so gefangen in seiner Welt, aber der Spielsüchtige weiß irgendwann, dass er ein Problem hat, aber er will da auch irgendwie raus, er kann aber nicht. Weil ich habe das ja vorhin mal beschrieben mit diesem bildlichen Denken von den von den Bildern und den Melodien. Er baut dann auf gut Deutsch Scheiße, um erwischt zu werden, um endlich ertappt zu werden. Ja, Ich habe dann auch immer gehofft, dass meine Frau mir zum Beispiel dabei ertappte, sich das Geld von ihr benutze. Und war nachher froh, als es dann so war.
0: Du meinst Wenn ein Alkoholiker oder ein Spielsüchtiger oder ein Druckensüchtiger, egal was, Straftaten begeht, um an Geld zu kommen, dann tut er das gezielt, um aufzufliegen.
1: Ja, also zwei Sachen. Die eine Sache, um seinen Sucht zu befriedigen, weil er nicht anders kann. Und die zweite ist, damit er irgendwie auffliegt, damit irgendwer auf, also damit irgendwer aufmerksam wird auf ihn und denkt, was macht der denn da die ganze Zeit? Warum belügt er, warum betrügt er, warum bescheißt er mich denn? Und dann muss man aktiv auf ihn zugehen, mit Vorsicht natürlich, weil auch die Süchtigen, das ist wie so ein scheues Reh. Ja, wenn man zu schnell auf das Reh zufährt mit zu viel Licht, dann ist es weg. So, und dann verschanzt er sich wieder und dann ist das, war es das. Deswegen muss man schon mit 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 Vorsicht dann hingehen und muss ihn ganz vorsichtig und ich sage nochmal vorsichtig so ein bisschen in die Ecke drängen. Das heißt, ihn wirklich damit konfrontieren, sagen, hey, du, pass auf, ich glaube, du hast ein Problem und ich glaube, du spielst. Und dann wird erstmal dieser Punkt kommen, nee, das stimmt doch gar nicht. Was erzählst du denn jetzt da? Warum erzählst du mir das denn jetzt? Das ist doch nicht wahr. Und dann einfach muss man wirklich ruhig und emotionsfrei bleiben und sagen, doch, ich glaube, du spielst. Oder man sagt sogar, ich habe dich Spielen sehen. Und wenn man nämlich irgendwann denjenigen dann in diese Ecke gedrängt hat, dann kann er irgendwann nicht mehr anders und dann fällt diese, Fats- äh, diese Fassade. Und dann bricht er förmlich in sich zusammen und dann fängt er an zu reden und sagt, ja, woher weißt du das? Und es ist alles schlimm und ich weiß nicht, wie ich rauskommen soll und hilf mir. Das sind so diese nächsten Steps, die dann im Idealfall alle passieren. Man muss sich aber auch genauso klar darüber sein, dass diese Hilfe, die ist nicht einfach. Sowohl für den Süchtigen als auch für den Angehörigen nicht. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen,
0: weil wenn ich psychisch krank bin, dann gehe ich zu so zum Therapeuten und sage, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, Depression, was auch immer. Wie ist es bei dem Spielsüchtigen? Geht der auch zum Psychologen und
1: sagt, ich bin spielsüchtig oder wie wird der therapiert oder behandelt? Also im Bestfall geht der Spielsüchtige, der hat genug Anlaufstellen, staatliche Anlaufstellen in Form von hier zum Beispiel bei mir im Umkreis, dass die Caritas, es glaube ich, es gibt noch weitere staatliche Einrichtungen, die einen tollen Job machen. Also ich hab, bin damals auch zu Caritas gegangen, habe da meine Therapeutin gehabt, wo ich relativ zeitnah, ich sage immer relativ, einen Termin bekommen habe, wo ich da mit ihr drüber sprechen konnte. Die mir auch geholfen hat, eine stationäre Therapie zu machen, weil ich sage immer, ein Süchtiger oder auch ein Spielsüchtiger muss zwingend in die stationäre Therapie weil nur da kannst du dich wirklich auf dich konzentrieren und fokussieren und kannst aktiv an dir arbeiten. Und wie gesagt, bei mir waren es acht Wochen. Ich habe aber auch welche erlebt, die waren zwölf, sechzehn Wochen da, weil einfach so viel aufgekommen ist, je nachdem, was in deiner Kindheit alles passiert ist, weil der Ursprung von der Sucht ist in den meisten Fällen wirklich irgendwo in der Kindheit, Erziehung, Jugend, irgendwo da.
0: Meinst du, bei dir ist es so, dass deine Eltern gesagt haben, ohne Kohle bist du nichts, hast du Kohle, bist du was?
1: Ja, das war der eine Teil. Ja, Meine Eltern haben mir noch ganz, ganz viele andere nicht gute Sachen beigebracht, wo sie aber dachten, das wäre gut. Ja, Also ich wurde für, ähm, ich musste immer Leistung bringen. So, Dann war immer der Punkt, wenn ich Hilfe eingefordert habe, musste ich dafür immer erstmal eine Gegenleistung bringen, bevor ich überhaupt erstmal Hilfe bekommen habe. So, Das heißt, es hat mich zum Beispiel auch daran gehindert zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, ich habe ein Problem, weil ich immer im Kopf hatte, okay, ich muss dafür erstmal was geben, damit ich irgendetwas bekomme. Dann war Gewalt an der Tagesordnung, ähm, wo, wo, also häusliche Gewalt, wo ich einfach dann auch bestraft wurde für Dinge, wo ich eigentlich als Kind überhaupt nichts für kann. Wenn ich ein, das, den ersten Tag meinen Füller in der Hand habe, diesen roten lami füller und ich kann einfach nicht mit dem Füller schreiben, weil ich ein Kind bin und ich weiß einfach nicht, wie man schreibt, muss man seinem Kind keine Ohrfeige geben dafür. Und das sind halt solche Sachen, äh, da waren noch viel, viel andere Sachen, aber ich möchte meine Eltern auch gar nicht bloßstellen jetzt oder Sonstiges. Aber das sind so Sachen in der Erziehung gewesen, die da fehlgeschlagen sind. Meine Eltern sagen dann immer oder beziehungsweise haben auch so gesagt, naja, warum, wir haben doch richtig gehandelt, als ich es immer aktiv darauf angesprochen habe. Wir wurden auch so erzogen, aus uns ist ja was geworden. Ich konnte meinen Eltern auch nie gerecht werden. Alles, was ich getan habe, war immer falsch. Aber das ist ja so dieser Standardspruch. Ne?
0: Bei ja. uns war es gut und ich kenne das auch von meinen Eltern, ja, bei uns war alles toll und äh, ja, wir haben es im Endeffekt so weitergegeben. So, äh. Genau. Ja, kenne ich. Also Sascha, kenne ich auch, ja.
1: Und das ist ganz schwierig. Ja? Und deswegen, wie gesagt, man muss, sich, man muss sich im Klaren darüber sein, wenn man einem Spielsüchtigen oder einem Süchtigen helfen möchte, für den Süchtigen gibt es genug Anlaufstellen. Der kann, wie gesagt, in die staatlichen Einrichtungen gehen, der kann in seine stationäre Therapie gehen und kann da seinen Weg gehen. Was die meisten aber vergessen, sind die Angehörigen auf diesem Weg. Weil für die Angehörigen gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Da gibt es ein paar Gruppen, wo sie hingehen können. Aber als Angehöriger willst du ja auch nicht in die Öffentlichkeit gehen und willst sagen, hey, mein Sohn ist spielsüchtig, hilf mir. Ja, das hat ja auch was mit dem Schamgefühl zu tun, auch als als Co-Abhängiger. Es gibt ja auch den Begriff Co-Abhängigkeit dann noch. Das ist halt so, wo man sich als Angehöriger klar sein muss, es gibt zwei Wege. Also der der erste Weg ist, du hilfst deinem, spielsüchtigen Angehörigen, dann aber auch zu 100%, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du nach 50% Prozent sagst, nee, das ist mir zu anstrengend. Das dauert mir zu lange. Ich habe gedacht, das geht hier alles schneller. Der lügt ja immer noch. Nee, mache ich nicht. Geh, aber geh mit Gott, aber geh, ich helfe dir nicht mehr. Das ist das Schlimmste, was man einem Süchtigen dann antun kann. Wenn er nach Hilfe gefragt hat, beziehungsweise die Hilfe auch angenommen hat. Oder man sagt direkt von vornherein, nein, ich kann dir nicht helfen. Mach das bitte mit deiner Therapeutin, aber ich kann das einfach nicht. Das ist auch okay. ja, aber für einen der zwei Wege sollte man sich entscheiden. Und wenn man sich entschieden hat, dann den Weg aber auch komplett gehen.
0: Ja, ganz wichtig. Das denke ich auch, Sascha. Also ähm, ich denke auch bei, das ist aber, also diesen Weg sollte man so bei allen psychischen Erkrankungen gehen. Entweder ganz oder gar nicht. Weil wenn du dann auf halber Strecke abspringst und sagst, nee, das ist mir zu anstrengend, das haut dich als, als, als Betroffener ja wieder zurück. Demjenigen, der da helfen will, dem sollte klar sein, bei allen psychischen Erkrankungen, Suchterkrankungen, dass der Weg kein leichter wird. Aber der Weg
1: wird sich lohnen. Definitiv. Also das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Und deswegen habe ich ja diesen Weg auch eingeschlagen, den ich jetzt eingeschlagen habe. Ich meine, ich habe auch einen Mega-Mentor hinter mir. Das ist mein mein, mein Chef, den ich äh, im Jahr 2017 kennengelernt habe, der mich dann in seine Firma geholt hat, äh, obwohl alle, alle mich alle hinter meinem Rücken schlecht gesprochen haben, weil damals, als ich verurteilt wurde beim zweiten Mal, saß auch noch ein Reporter im Gerichtssaal und hat einen mega Artikel über mich gebracht in der in der Zeitung auf der Titelseite, ähm, nach dem Motto, Spielsucht verleitet zu Griff in die Kasse, also hat dann auch dieses, dieses Thema Spielsucht auch wirklich das Negative alles ausgereizt, was es da so gibt, weil das Wort Spielsucht ist ja auch, das ist zwar mittlerweile anerkannt als Krankheit, aber es ist noch nicht so auf dem Vormarsch wie zum Beispiel Alkohol oder Drogen. Da ist eben klar, dass das eine Krankheit ist. Aber bei Spielsucht ist das noch nicht so. Als meine Eltern das mitbekommen haben, der Spielsucht haben sie gesagt, Da hör doch einfach auf. Also sie haben das so als eine Art Marotte dargestellt, dass ich das mit Absicht mache, um sie zu ärgern. Naja, ich habe dann meinen meinen Mentor kennengelernt und der hat mich dann ins Unternehmen geholt, hat gesagt, hier, ich vertraue dir, ich schenke dir einmal das Vertrauen, enttäusche es nicht, aber ich bilde mir mein Urteil über Menschen selber und das ist ganz, ganz wichtig. Man darf einen Spielsüchtigen nicht von vornherein verurteilen, nur weil man vielleicht etwas Schlechtes über diesen Spielsüchtigen gehört hat, sondern jeder Spielsüchtige ist auch ein Mensch und da steckt eine Seele drin und das ist einfach, es ist ein Mensch und jeder Mensch sollte respektiert werden und vielleicht sollte man sich dann erstmal die Geschichte anhören warum vielleicht etwas so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, bevor man urteilt. In Deutschland wird ja schnell
0: verurteilt. Oh, der ist alkoholabhängig, der ist drogenabhängig. Oh, der ist psychisch krank. Da distanzieren wir uns mal vor. Und genau das, was du sagtest, das trifft ja nicht ein, dass man denjenigen oder diejenigen in die Hand nimmt und sagt, hey,
1: komm, erzähl mir doch mal deine Geschichte. Weil dann entsteht ja auch Klarheit. Definitiv. Zumal, wie gesagt, gerade bei, bei dem Thema Sucht, sind die Menschen ja wirklich auf dieses Negative so eingeschossen, weil sie auch durch die Medien, also man, also es gibt viele Medien, die machen sehr gute Präventionsarbeit. Es gibt aber auch ganz, ganz viel Mediales, wo es halt einfach schlecht dargestellt wird. Der Punkt ist einfach, es gibt so Sendungen wie, ich weiß nicht, Hartes Deutschland oder so. Da ähm, wird es dann so dargestellt, ne, dass, dass Süchtige grundsätzlich immer so verwahrlost sind, obdachlos sind, kein Geld haben, nur Drogen nehmen und so weiter und so fort. Das muss ja zwangsläufig gar nicht so sein. Ja, auch ich als Spielsüchtiger, der der horrend viele Schulden hat und so weiter. Ich kann trotzdem, ne, wie du das dass meine Miete bezahlen. Ich habe trotzdem ein ordentliches äh, Auftreten, äh, bin gepflegt, weiß ich nicht. ja also und Aber ich habe eine Geschichte. Und jeder Mensch hat irgendwo eine Geschichte. Und man sollte sich vielleicht diese Geschichte, wie gesagt, erstmal anhören, bevor man urteilt. Apropos Geschichte. Du hast ein Buch
0: geschrieben, Mein Leben mit der Spielsucht, wo du halt nochmal ganz ja, intensiv erzählst. Von der 2 euro münze bis ähm, über deine Therapien bis zu deinem jetzigen Leben, für die Leute, die jetzt ja, vielleicht Spaß an diesem Podcast hatten und sagen, hey, da möchte ich noch mehr drüber lesen. Ja, wie kam das mit dem Lied?
1: Das kam Tatsache in der Lockdown-Zeit. Also ähm, in, als der erste Lockdown kam, jetzt in der Corona-Zeit, ähm, ich hatte schon die ganze Zeit vor, dieses Buch zu schreiben, weil ich es einfach äh, wichtig finde, irgendwie da in die Öffentlichkeit mitzugehen mit dem Thema. Ich hatte das auch mit meinem Mentor vorher alles besprochen und habe auch schon vor Unternehmern und Selbstständigen da meine Geschichte erzählt und habe einfach gesehen, wie viel, wie viel Verständnis da plötzlich kommt und dass dann so Feedback kam mit: Ah, okay, so habe ich das ja noch nie gesehen. Und dann habe ich gedacht: Okay, ich schreibe mein Leben in ein Buch und hab dann, dann kam der erste Lockdown und dann hatte ich auf einmal Zeit. Und dann habe ich mein Buch geschrieben, also den ersten Teil davon. Hab dann Bin dann an einen Verlag gegangen, habe gesagt, hier, ähm, ich habe ein Buch geschrieben, ähm, wollte das nicht verlegen. Und da kam die erste Absage, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und keiner wollte mein Buch verlegen, weil sie auch gesagt haben, naja, Alkohol und Drogen, das lässt sich gut verkaufen, aber Spielsucht jetzt nicht so. Und da habe ich gesagt, okay, wollte ich erst dahin lassen. Und dann habe ich gesagt, nee, Aufgaben weil aufgeben ist überhaupt gar nicht deine Intention. Also habe ich einen eigenen Verlag gegründet. Wusste auch nicht, dass, das da, also dass man das so einfach kann. Habe das gemacht und habe dann mein Buch verlegt und habe jetzt äh, gerade heute, kurz vor diesem Podcast, ähm, meinen, den zweiten Teil jetzt ähm, in, in Druck gegeben. Das heißt, jetzt ist dann auch der zweite Teil meiner Geschichte, also mein ganzes Leben ist jetzt quasi in diesem Buch Ja, und es ist ist einfach für mich, dass ich halt damit Aufmerksamkeit erwecken möchte auf das Thema Spielsucht und was in einem Menschen wirklich passiert in dieser Suchtphase, damit Angehörige, andere Menschen oder auch Süchtige sich wiedererkennen, das Verstehen, besser verstehen können. Und das ist auch das Feedback, was ich bisher kriege zu dem Buch, also ohne mich jetzt loben zu wollen oder Sonstiges, weil die Geschichte ist halt, ist eigentlich nicht lobenswert. Aber äh, es war mir unglaublich wichtig, das zu machen. Ich finde es auch total wichtig, dass du
0: Aufklärungsarbeit leistest, weil diesen Schritt, ähm, sich Hilfe zu holen, das ist ein schwerer Schritt. Das habe ich auch selber feststellen dürfen, du wahrscheinlich auch. Und ich glaube, wenn, wenn es dann so Leute gibt wie dich, die darauf hinweisen, auf dieses Thema, ich glaube, das
1: hilft den Betroffenen dann schon ein ganzes Stück weiter. Definitiv. Also das, das, das merke ich halt auch einfach. Wie gesagt, von dem Feedback her und so ist es genau auch das, was ich damit erreichen wollte und das bestärkt mich halt auch darin, dass ich die Präventionsarbeit mache. Ich werde in, also Schulen buchen mich für die achte Klasse schon, was ich sehr gut finde, um Präventionsarbeit zu leisten in der achten Klasse, um einfach mit meiner Geschichte, also ich erzähle meine Geschichte, um ein abschreckendes Beispiel zu sein. Damit die Kinder und Jugendlichen oder auch die Erwachsenen sehen, was passieren kann, Aber auch, dass es auch einen Weg daraus gibt, beziehungsweise, dass ich die Sucht beherrsche und nicht die Sucht mich. Ich werde immer mein ganzes Leben lang süchtig bleiben, wie der Alkoholiker. Der ist auch sein ganzes Leben Alkoholiker, äh, nur trockener Alkoholiker im, im Bestfall. Bei mir ist es, ich bin spielfreier Spieler. So, Aber ich werde es mein Leben lang bleiben. Und ein Mitpatient hat damals zu mir gesagt, die Sucht ist erst vorbei, wenn der Deckel zugeht. Und dann bist du befreit. Und das ist halt auch so. Wenn ich sterbe irgendwann, dann ist meine Sucht geheilt. Weil ich werde auch ganz oft gefragt, ist Sucht, ist diese Sucht heilbar? Also in meinen Gesprächen mit Angehörigen oder auch Unternehmern und so weiter, ist die Sucht heilbar? Sag ich, nein, die Sucht ist nicht heilbar. Das ist keine Grippe, die du heilen kannst, sondern es ist etwas, was dich dein ganzes Leben lang begleitet. Aber du kannst alles dafür tun, dass du es halt bestimmst diese Sucht und dass du die Sucht beherrschst und dass du dein Leben trotzdem positiv führen kannst, obwohl du halt eine Suchterkrankung hast. Ja, absolut richtig. Was ich auch noch sehr gut finde, Sascha, du
0: hast zu dem Buch noch einen Ratgeber für Eltern und Partner rausgebracht. Er verliert die Kontrolle über das Glücksspiel. Den kann man sich kostenlos auf deiner Homepage bestellen, wo du dann nochmal den Angehörigen...
1: Ja, Hilfestellungen gibst, ähm, wie sie mit den Betroffenen umgehen können. Genau. Das sind einfache Tipps, also einfache, in Anführungsstrichen, einfache Tipps, ähm, die ich da zusammengeschrieben habe, um als erste Hilfe für einen Angehörigen ähm, und für einen Partner ähm, da zu sein. Ähm, genauso können die ja zum Beispiel auch bei mir auf der, auf der Website so ein kostenloses Erstgespräch buchen, ähm, wo ich mir einfach nur die Geschichte anhöre, weil ich finde es unglaublich wichtig, dass man Menschen auch zuhört einfach und dass Menschen auch einfach mal alles so rauslassen können. Also bei den Angehörigen gerade, da ist ja auch so viel, oder auch bei Süchtigen, da ist ja so viel so viel Leid drin und so viel, was sie jetzt schon ausgehalten haben, was sie einfach mal rauslassen möchten, aber nicht wissen, wohin damit, weil sie es halt vor Freunden oder sonstigen einfach nicht machen möchten, weil die Scham halt zu groß ist. Und da biete ich halt auch den Weg, dass ich sage, hier, erzähl mir deine Geschichte. Ich höre dir eine Stunde, anderthalb, es ist egal, wie lange das dauert, aber ich höre dir zu und gebe dir dann schon mal zwei, drei Tipps mit auf den Weg. www.sascha Minus
0: das ist deine Homepage Sascha. Ich finde deine Arbeit mega mega wichtig und mega mega toll. Ich habe gelesen 1,2 Millionen Spielsüchtige in Deutschland und ich finde gut, dass du da offen und ehrlich mit umgehst mit dem Thema und sagst, okay, das kann jeden treffen. Du bist quasi ja das gute Beispiel oder der das schlechte Beispiel
1: ja wie man es jetzt auslegen möchte ja aber vielen vielen Dank es ist mir wie gesagt es ist so ein Herzensprojekt geworden mittlerweile ich weiß halt wenn, wenn ich damals diese Möglichkeit gehabt hätte dass mir jemand das so erzählt und jemand so für mich da ist wer weiß wie es dann gelaufen wäre
0: aber mal, das sind unsere Erfahrungen die wir sammeln durften du deine ich meine und ich glaube das ist ein Stück ähm, ja unsere Geschichte und die ist jetzt eine spannende Geschichte
1: Das stimmt. Und erzählenswert. Absolut.
0: (lacht) Absolut. Sascha, ich sage ganz vielen Dank. Und doch, bevor ich äh, dich jetzt gehen lasse, habe ich noch zehn Fragen an dich, ähm, die ich dir stellen möchte. Mhm. Hast du Lust? Ja, klar. Schieß los. Super. Vorher machen wir mal ganz kurz Werbung und dann gibt es die zehn ganz persönlichen Fragen an Sascha Heilig. Hey, kennst du schon unseren Semikolon project shop Unter www.semikolonproject.de findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist das neue Tool. www.semiculonproject.de So Sascha, zehn Fragen, ich habe die hier in der Kiste, ich mische die mal durch. Einfach ganz spontan darauf antworten. Mhm. Fangen wir an. Für welche Eigenschaft an dir hast du am häufigsten Komplimente bekommen? Für mein Selbstbewusstsein. Was ist dein größter
1: Wunsch? Finanziell frei zu sein.
0: Wenn du Superkräfte hättest, welche wären das?
1: Puh, (lacht) Ähm, dass ich den Menschen das Leid abnehmen kann. Welches
0: ist dein Lieblingslied und was bedeutet es dir?
1: Erfolg ist kein Glück von Contra K, ähm, weil das einfach auch so meine Geschichte widerspiegelt.
0: Kannst du gut kochen?
1: Es gibt Menschen, die sagen das, ja.
0: (lacht) Was war deine spontanste Aktion?
1: Zwei Euro in den Spielautomaten zu werfen.
0: Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst?
1: Eine Reise nach New York.
0: Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Spielfrei zu sein.
0: Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären es?
1: Spielfrei zu bleiben, glücklich und zufrieden zu sein und gesund. Was denkst du, Sascha, ist der Schlüssel zum Glück? Selbstzufriedenheit mit sich selbst im sein und sich selbst zu akzeptieren, dann hat man Glück. Sascha,
0: ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch mit dir. Und ich wünsche dir für deine Arbeit ganz, ganz viel Erfolg, ganz, ganz viel Kraft, die du wahrscheinlich brauchst dafür.
1: Und das, was du machst, finde ich mega gut. Vielen, vielen Dank, dass ich hier in diesem Podcast zu Gast sein durfte und ihr macht auch einen mega tollen Job und wie gesagt, danke, danke, dass ihr mich da auch so unterstützt und ja, vielen Dank.
0: Euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören und ja, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns im Internet unter www.semiculonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.